0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und heute wird es so richtig fame, also das muss man echt mal sagen. Wir haben einen dreifachen Olympiasieger heute hier zu Gast und ich freue mich, ich äh, begrüße ihn gleich. Zunächst erstmal mit mir heute im, sage ich mal, digitalen Streaming-Studio ist Johanna. Hallo. Ähm, und ich muss das ja so ein bisschen die, den Spannungsbogen äh, aufbauen. <lacht> <ja>. <lacht> wir haben immer noch nicht das sound äh, genau. aber ähm, nein, es ist wirklich eine ganz spezielle Folge und zwar haben wir Sebastian Brendel heute bei uns äh, und ich glaube, ähm, es gibt fast niemanden, der den Namen noch nicht gehört hat, selbst wenn er jetzt nicht so sportbegeistert ist. Du bist ja schon mehrfach durch die Medien gegeistert mit deinen ähm, äh, Siegen und äh, deinen Erfolgen, das muss man echt sagen. Um, und es ist für mich dahingehend ein bisschen was Besonderes, weil ich ja als ähm, Leiterin der Personalgewinnung in Berlin mal gearbeitet habe und wir die Einstellungen für Kienbaum, nämlich unsere äh, Sportschule für Sommersportarten, mit betreut haben. Ich auch schon in diversen Auswahlverfahren diesbezüglich schon gesessen habe, auch schon das Vergnügen und die Ehre hatte, bei den Spitzensportler-Ehrungen dabei zu sein. Also von daher ist es, auch für mich heute ein bisschen was Besonderes, ähm, aber Sebastian, ich ähm, möchte jetzt äh, direkt das Mikro mal an dich übergeben äh, und da gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selbst vor, ähm, genau, und wir gehen dann einfach weiter drauf ein und fühlen dir heute mal so ein bisschen auf den Zahn. Also, the stage is yours.
2: Mensch, danke schön für die Tollen Worte zu, zum Anfang. Ähm, ja, jetzt haben alle eine hohe Erwartungshaltung an die Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Sebastian Brendel. Ich bin Kanu-Rennsportler aus Potsdam seit 2008 bei der Bundespolizei. Ähm, ja, ab seit, seitdem ähm, viele Erfolge feiern können im im Kanu-Rennsport im Einer, im Zweier auch im Vierer und ja bin ähm, derzeit in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio.
0: Oh ja, das glaube ich. Ja. Aber jetzt mal, du warst ja vorher schon ähm, sportlich sehr erfolgreich. Wie ist denn dann dein Weg zur Bundespolizei überhaupt gekommen?
2: Ähm, Wie ist deine ja, Entscheidung also, abgelaufen? Ich kann ja mal ähm, ganz früher anfangen. Also ich ähm, bin mit zwölf Jahren hier nach Potsdam gekommen, auf die Sportschule. War da im Internat, äh, habe mein äh, Fachabitur gemacht, bin dann zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen. Äh, auch aus dem Grund, weil es bei der Bundespolizei äh, noch keinen Kanu gab. Also die Sportart wurde erst äh, 2008 aufgenommen und da war ich da einer der Ersten, die da quasi in die Stelle, äh, dann Stelle bekommen haben für den Kanu-Rennsport. Damals war das noch in Cottbus. Und ja, seit 2008, also ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es, mich da zu bewerben, weil es für mich einfach äh, perspektivisch die clevere Entscheidung war einfach, weil ich wusste, okay, bei der Bundespolizei ähm, macht man die Ausbildung, man hat dann nach der Sportkarriere auch eine, ähm, eine Zukunft ähm, bei der Bundespolizei und das ist ja bei der Bundeswehr immer ein bisschen schwierig. Gerade was man danach macht, ähm, heutzutage darf man da parallel studieren, das war früher noch nicht der Fall. Und ähm, ja, habe mich da beworben und dann wurde ich ähm, aufgenommen und habe dann 2013 äh, mal Abschluss gemacht in Chiemom damals und bin seitdem ähm, jetzt ja acht Jahre acht Jahre freigestellt sozusagen, und ja, jetzt auf dem Weg nach Tokio zu meinen dritten Olympischen Spielen.
1: Das müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, Sebastian, ähm, wie das funktioniert, weil ich glaube, das kennen noch nicht alle. Mhm. Wir haben zwar schon mal eine Folge gemacht, äh, die Folge 27 mit Karina Vogt. Da haben wir schon mal die ähm, Spitzensportförderung so ein bisschen erklärt. Aber vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist nicht allen so bewusst wie das funktioniert, wie du auch die Ausbildung genau, Bundespolizei ja. überhaupt schaffst, neben so einem straffen Sportprogramm. Ja. Ich kann ja mal kurz einleiten, ich weiß zumindest aus unserer Sicht, es gibt ja immer diese Aufrufe, die gehen in die Sportverbände und da wird dann ja praktisch auch durch die Sportverbände eigentlich schon so ein bisschen ausgesiebt. ausgesiebt, genau. Ja. Also das kennst du natürlich besser als ich. Es darf sich ja nicht jeder bewerben, also das würde zumindest nicht, nicht sehr weit führen, sagen wir es mal so. Und die Sportverbände machen schon diese erste Auslese, ne? genau. Und äh, dann wird dieser Bewerberaufruf praktisch den Sportlern bekannt gegeben. Und das ist ja, sind zwei Hände voll eigentlich pro Jahr, wenn man es so will. Ich glaube zwölf Mann,
2: ja.
1: die jedes Jahr da eingestellt werden. Also da hast du dich praktisch schon ähm, ja schon bewährt bei dieser ersten Auslese und dann, wie schaffst du denn die Ausbildung? Wie muss man sich den Alltag vorstellen von einem Spitzensportler, der nebenbei noch ähm, die Ausbildung der Bundespolizei absolviert?
2: Ja, also man muss dazu sagen, es gibt ja einmal für den Sommersport und einmal für den Wintersport ähm, so eine Sportfördergruppe oder so eine Bundespolizei-Sportschule, heißt es in Chienbaum. Und es ähm, ist richtig, dass man vom DOSB oder vom Spitzenverband äh, eine Empfehlung braucht, Das kann sich jetzt nicht jeder bewerben, der denkt, ähm, er ist sportlich und ähm, ja, probiert's mal da reinzukommen, sondern ähm, es gibt im Sommersport neuen neuen Sportarten, die ähm, gefördert werden und ähm, wenn man eine Empfehlung vom vom DOSB bekommt, sich dort zu bewerben dann macht man ganz normal das ähm, Auswahlverfahren mit, was man auch bestehen muss. Also da sind ist der Kreis noch ein bisschen größer. Da sind, ja, je nach mhm. je nach Jahrgang so 20 bis 30 waren es bei mir damals, glaube ich, ähm, die sich da bewerben. Und dann ähm, wird natürlich entschieden, die Klassen sind jetzt pro Jahr so bei 10 bis 12 ähm, Zehn bis zwölf Sportlern und ja, da muss man gucken, dass man sowohl sportlich, aber dann auch im Auswahlverfahren ähm, überzeugt.
0: Habt ihr dann wirklich den gleichen Sporttest gemacht, wie jetzt unsere ganzen Interessierten? Mhm. Ja,
2: der, der Sporttest war jetzt für uns nicht so relevant. Ich wollte
0: also. gerade sagen, es klang also jetzt ein bisschen wie eine große Hürde. Das Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, Aber
2: es
1: wurde das auch das Schriftliche geschrieben. Und auch, es gibt auch ein Aussagespräch. Oh ja. ja,
2: ja. also bei mir damals, ich weiß nicht, ob sich das, das mittlerweile geändert hat, war ein Englisch-Test, deutsch -Test, ähm, persönliches Gespräch. Dann so ein ähm, ja, Intelligenztest, glaube ich, war es. Hm. Ähm, was man da gemacht hat und ähm, auch der Sporttest, also für einige Sportarten ist es mhm. natürlich ähm, so ein, so ein Cooper-Test ähm, gar du noch, nicht so wie weit, einfach.
0: wie weit du gecoopert bist?
2: Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber gerade die, die,
1: die, ähm, die schwergewichtigeren ja, ja. Sportler, für genau. die ist es gar nicht so einfach, mhm, richtig? Für, für ja. die ist
2: es gar nicht so einfach. Genau, wenn man das dann geschafft hat, geht es dann zur, zur Ausbildung, die beginnt bei, äh, in Chiembaum, beim Sommersport im September, also so dass die Saison geht ja meist bis ähm, August, September und ähm, nach der Saison, nach dem Wettkampfhöhepunkt schließt dann quasi die Ausbildung an. Die geht ja über vier Jahre. Ich habe ein Jahr länger gebraucht, weil ich einmal ausgesetzt habe, wegen Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2012. Und, ähm, hat genau, sich meine, ja gelohnt. Hat sich gelohnt, ja, ja. Hat, war, war eine gute Entscheidung damals. Ja. Ähm, hab da auch ein bisschen hin und her überlegt, ob, ob das Sinn macht, aber im Nachhinein ähm, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ne, und die Ausbildung geht dann von ähm, September bis Dezember und beziehungsweise bis Februar im letzten Jahr. Ist der Laufbahnlehrgang. Und auch ganz normal mit Prüfungen, Abschluss, ähm, Abschlussarbeit und so ähm, ist da alles mit dabei.
1: Ja, da muss ich mal einhaken, weil ich, ähm, du erzählst es so und für dich, du bist es gewohnt und ich meine, wer deine Erfolge kennt, der weiß, dass bei dir auch einfach unglaublich viel Disziplin, Disziplin und mentale Stärke dahinter stecken muss, aber als ich mir Kienbaum mal angeschaut habe und wir haben ja auch schon so ein bisschen über unser Studium mal gesprochen und äh, wie unsere Ausbildung so war, da gab es ja auch immer so eine schöne Nachdienstzeit und so, wo man das ein bisschen genossen hat, aber ich ähm, habe mir das in Kienbaum mal angeschaut und war wirklich, das muss ich echt so sagen, beeindruckt ähm, von dem, was die Sportler da abliefern, weil das geht ja mit Frühsport teilweise los. Dann gehen die in diese Lehrveranstaltungen, ähm, dann machen die ganz normal ihren Unterricht, weil das müssen sie natürlich auch alles bringen. Da kommen wir gleich noch dazu, warum das ja auch so wichtig ist. Und, ähm, und dann geht es aber nachmittags in die nächste Trainingseinheit und das ist wirklich Wahnsinn, was also mit welcher Motivation, auch über die Dauer, und dann kommen natürlich noch die äh, Wettkämpfe dazu und so weiter, ähm, wie ihr das schafft, ständig euch so zu motivieren und da so dran zu bleiben. Also das fand ich wirklich beeindruckend, das ist so eine ganz persönliche Sicht äh, von mir, äh, weil wir natürlich alle die Situationen kennen, ob wir selber Sport machen oder ob wir selber irgendwie eine Ausbildung machen, dass wir mal so einen Hänger haben, ne? also so ein ja. so einen Durchhänger, mal irgendwie nachmittags sagen, ach komm, ab an den See oder so und ähm, <lacht> Und so, und das gibt es bei euch ja eigentlich wirklich sehr, sehr selten, ne? Also, das ist ja schon ja, für, durchgetaktet.
2: Für, für, für die Momente sind dann unsere Trainer da, die dann.
0: Deine Highlights schaffen. Uns
2: auf die Füße, uns auf die Füße treten, wenn wir ja. mal einen Hänger haben. Ja. Nee, also, ja, ich sag mal, wer das äh, von der Sportschule früher kennt, ähm, ich war auch in Potsdam hier auf der Sportschule, da ist das Konzept ja so ähnlich, dass also man, Früh Sport hat, dann geht man in den Unterricht, ähm, der geht dann manchmal, meistens so bis 15, 30, 16 Uhr und dann macht man nachmittags nochmal Sport und so ist es äh, in, in den Sportschulen bei der Bundespolizei ja auch, ich denke mal im Wintersport ähnlich, ähm, dass man ja, versucht Training und ähm, Ausbildung unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich nicht einfach. Also die Tage werden immer sehr lang, mhm. gerade wenn man dann auch noch äh, sich irgendwie auf ähm, ja, irgendwelche Prüfungen oder ähm, irgendwelche Tests vorbereitet. Ich stelle es mir ah. vor allen
0: Dingen schwierig vor, weil es ja auch unterschiedliche Sportarten sind. Ne? Wenn du jetzt nur mit Sportlern vom gleichen Sport die Ausbildung machen würdest, dann kann kann man das sicherlich einfacher vereinen und dann sind ja auch die Wettkämpfe gleich. Aber es ist ja trotzdem dann nochmal wieder unterschiedlich.
2: Aber da, das ist das, was ich eigentlich ganz ganz interessant fand, dass man in der Klasse verschiedene Sportarten hat mhm. und mit denen auch viel Zeit verbringt. Also erstmal die vier Monate, aber dann auch über vier Jahre die anderen wirklich kennenlernt. Sonst ist man ja immer nur unter seinesgleichen, sag ich mal, unter, unter den Kanusportlern Und da ähm, lernt man halt auch mal die Probleme ähm, von einem Ruderer kennen, von einem Bahnradfahrer oder einem judo und ähm, sieht, wie die auch trainieren, ähm, was, was die leisten und so. Das fand ich ähm, richtig interessant, weil bei der Einstellung wird natürlich auch darauf geachtet, dass aus möglichst... Ähm, weil die, die, die Klasse möglichst vielfältig zusammengestellt mhm. ist, also, dass man jetzt nicht bloß zehn Leichtathleten einstellt oder zehn Kanuten, sondern, dass man, dass da ein bunter Mix dabei ist, ähm, im besten Fall von jeder Sportart die besten, ähm, und, ähm, das, das fand ich, äh, finde ich eigentlich richtig, richtig gut.
1: Mhm. Ja, also da, ähm, das glaube ich tatsächlich auch. Wobei das Training ja immer separiert stattfindet. Ihr habt ja eure speziellen Trainer. Ja. Seid ihr da eigentlich immer am Standort der Bundespolizei? Oder ähm, ich, ich weiß, ihr, habt ja, ihr kommt ja teilweise aus also aus Trainingsstellen, äh, bevor ihr zur Bundespolizei kommt. Bleibt da eine Verbindung erhalten? Wird da auch nochmal irgendwie äh, außerhalb trainiert? Kann euch der Standort der Bundespolizei überhaupt alles bieten? Jetzt ist Kienbaum für Wassersport da, glaube ich. Ganz gut geeignet. Das war von Cottbus ja aus immer ein bisschen ein Nachteil. Da kann ich mich dran erinnern. Da war es, glaube ich, nicht so einfach. Aber ähm, wie, wie sieht es dann so aus? Wie geht es dann so weiter?
2: Also, der, der Schritt von Cottbus nach Kiembaum war schon auf jeden Fall für den Sport oder für die Sportler ganz, ganz wichtig, da in Kiembaum einfach ein vielfältigeres Angebot ähm, möglich ist, also für Sportarten. Kanu, wir fühlen uns da sehr wohl. Wir fahren da ähm, auch sehr oft ins Trainingslager hin, um, um uns dort vorzubereiten. Jetzt, ab morgen bin ich wieder dort. Ähm, so ist es natürlich auch möglich, den Kontakt da zur Dienststelle sehr gut zu halten. Aber ansonsten ist es so, dass man die Ausbildung während der Ausbildung die ganze Zeit dort vor Ort ist. Mhm. Ähm, man hat da die Lehrklassen, ähm, die vier Jahrgänge, und ähm, danach geht eigentlich jeder wieder an seinen Stützpunkt, wo er herkommt oder wo, wo er trainieren möchte und ähm, kann dort ähm, sich, sich vorbereiten. Äh, es gibt immer noch ähm, Sportlerehrungen oder halt die Neueinstellung äh, im Oktober von den ähm, Dienstanfängern oder Dienstneulingen. Ähm, da, da werden immer alle zusammengeholt, das sind dann auch, wie gesagt, die Sportlerehrung. Ähm, aber ansonsten haben wir da natürlich sehr viel Freiheiten, was das angeht, dass wir, wenn wir mit der Ausbildung durch sind, ähm, uns halt den Trainingsort suchen können, der für uns ideal ist. Für mich ist es halt hier in Potsdam, hm. ähm, für andere ist es ja Leipzig, München, je nachdem, wo man herkommt. Also die Sportler kommen ja aus ganz Deutschland zusammen. Ja.
1: Genau, das, das, ist das klingt
0: jetzt alles so positiv, also du, du hast nie daran gezweifelt, ob jetzt die Bundespolizei der richtige Weg war oder dass du mal gesagt hast, oh, jetzt hat das Training doch ein bisschen drunter gelitten oder also war das für dich immer klar, das war die richtige Entscheidung, ich ziehe das durch oder hast du auch zwischendurch mal gezweifelt, ob das alles so gut ist, weil es ist ja schon schwierig, das beides zu vereinen, denke ich.
2: Ja, ist schon schwierig, ähm, aber ja, für, für mich als Sportler war es immer wichtig, ähm, irgendwie eine duale Karriere hinzubekommen, hm. also ich war nicht so der ja, gesagt hat, okay, jetzt alles auf eine Karte, nur den Sport und danach gucken wir mal, was passiert, also ich habe ja auch eine Familie, ähm, die, ja, die abgesichert werden muss oder was Gutes, wenn, okay, wenn ich weiß, ich habe erstmal ein mhm. gesichertes Einkommen, auch wenn mir mal was passiert, also im Sport kann man sich auch verletzen ähm, mhm. und dann hat man halt auch ganz schnell ähm, die Situation, dass man dann ähm, keine Sponsoren mehr hat oder keine Unterstützer mehr. Und bei der Bundespolizei weiß man einfach, okay, ähm, auch wenn man sich verletzt, wenn man mit dem Sport aufhört, da ist noch jemand da. Ähm, ganz krasses Beispiel jetzt ähm, bei Christina Vogel, mhm. hat sie ja ganz schwer verletzt und ähm, die Bundespolizei, hat sofort gesagt, ähm, wir unterstützen dich bei allem, was du machst und tust und ähm, so kann es ja, ähm, ja ganz schnell im Sport gehen. Ja. Und da war es für mich wichtig, dass ich irgendwie eine Absicherung habe und von daher war der Schritt Bundespolizei für mich eigentlich ähm, ja, auf jeden Fall der, der richtige Weg, den, den ich auch immer wieder gerne empfehle und ähm, auch immer wieder gehen würde.
0: Sehr gut. Meine, das, deine das, Leistung ja. haben es ja auch gezeigt. dass Ja, ja das,
2: das, das kommt dazu. Also seit ich 2008 eingestellt wurde, kamen auch die Erfolge. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zusammen, dass ich da gerade noch ähm, gerade angefangen habe, so mit meiner Karriere 2007, 2008. Aber ähm, ja, ist natürlich, spielt alles zusammen irgendwie.
1: Ähm, aber tatsächlich, das, das hören wir natürlich gerne, das ist ja auch ein bisschen ähm, eine Werbung für die Bundespolizei. Du ähm, hast ja auch in deinen, in deinen Jahren jetzt auch schon Praktika bei der ähm, bei der Polizei gemacht. Also in den pra du hast ja auch schon praktisch reingeschnuppert. Und es würde ja für dich bedeuten, hoffentlich nicht so bald, vor allen Dingen, wir setzen ja auch für nächstes Jahr alle auf dich, ähm, aber irgendwann mal wirst du dich ja vom Spitzensport verabschieden müssen, der Tag wird ja kommen. Hast du schon eine Idee, was du, oder gibt es einen Einsatzbereich, der dir es besonders angetan hat und wo du sagst, da könnte ich mir mal später vorstellen, mal reinzugehen oder da ja, einen Anschluss zu finden?
2: Ähm, ja, ich habe schon jetzt verschiedene ähm, Praktika gemacht. Ähm hier in Potsdam am Bahnhof war ich mal, dann ähm, im Präsidium, was sich mhm. natürlich anbietet für mich auch ähm, als Sportler. Ich habe ähm, nach 2016 habe ich mal so ein Praktikum gemacht hier im Präsidium, wo ich alle alle Bereiche einmal durchgegangen bin, also alle Referate. Und ähm, das Jahr darauf habe ich dann dort ein Praktikum gemacht, was mir am besten gefallen hat. Das war ähm, Referat 3, ähm, Kriminalitätsbekämpfung. Das fand mhm. ich ganz gut und habe dann auch wirklich zwei Praktikas gemacht ähm, und habe da auch immer noch Kontakt oder regelmäßigen Kontakt zu den Kollegen. Ähm, und das wäre ja eine ne, ne gute Option für mich. Ähm, ist natürlich mit dem mittleren Dienst schwierig, hier im Präsidium ähm, unterzukommen, aber ähm, eventuell äh, jetzt ist ja das Angebot, den Aufstieg zu machen.
1: Das ist ja ganz ähm, neu.
2: In den, in den gehobenen Dienst, ähm, was ganz wichtiger Schritt ist für die Bundespolizei oder halt um auch, ähm, ja, die, die Leute ähm, für, für die Bundespolizei weiter zu begeistern und ähm, ja, mal gucken, was ich danach, nach dem Sport mache. Also, meine Wunschvorstellung wäre eine Stelle, wo man Sport und Polizei irgendwie verbinden kann, damit ich mein mhm mein Sportlerwissen natürlich auch so ein bisschen weitergeben kann, aber... Das
1: wollte ich auch, daran habe ich eigentlich gerade gedacht, weil ich, ja. ich habe das immer so empfunden, aber korrigiere mich, äh, wenn es nicht so ist, ich habe es ein bisschen so empfunden, du bist ja schon sehr lange äh, im Sport aktiv, also das ist ja jetzt auch nicht normal. Also es gibt ja durchaus auch äh, Spitzensportler, die bei uns eingestellt werden und kürzere aktive Sportlerzeiten haben. Einmal olympische Spiele mitmachen, dann schon gehen gibt es ähm, gibt's ja durchaus auch. Ja. Und ich habe das zumindest immer bei den Veranstaltungen so empfunden, du bist schon so ein bisschen auch der Leuchtturm, finde ich, so ein bisschen. Du bist auch so ein bisschen der Motivator für alle, die neu kommen, weil du natürlich schon durch deine Erfolge zeigst, was man alles erreichen kann. ne Also ähm, Du stichst da ja schon ein bisschen heraus. Und deswegen habe ich, ich meine, auch wenn du jetzt in Potsdam mit deiner Familie wohnst, äh, glaube ich schon, dass ja dein Einfluss auch auf junge Sportler, auch auf junge Sportler in der Bundespolizei, äh, nicht zu unterschätzen ist. Also das ist der Eindruck, den ich immer mitbekommen habe, auch wenn die Neueinstellungen waren und der Name Brendel fiel. Das war schon so ein bisschen, also natürlich speziell auch bei den Kanusportlern, aber ähm, auch generell, weil du ja schon ein bisschen herausstichst. Und da, Me meinst du,
2: meinst du, ich bin schon so Inventar, Bundespolitiker, Inventar?
1: Schon, du, du gehörst ja schon zu den erfahrenen Sportlern, natürlich, das ja, finde ich schon. Ne? Ja,
2: nein, das äh, ist auch, da, also, wie gesagt, wie es bei mir gelaufen ist, absolut ähm, super und bin ich auch stolz drauf. Ähm, du hast recht, viele, aber bei einigen ist es so, dass sie mit der Ausbildung fertig werden und dann ähm, ein, zwei Jahre später ihre sportliche Karriere beenden. Ähm, manchmal aus dem Grund, dass sie erst sich später für die Bundespolizei entschieden haben oder dann die Leistung nicht mehr im Sport passen. Ähm, bei mir, ich habe jung angefangen ähm, bei der Bundespolizei und meine Sportlerkarriere geht hoffentlich auch noch ein paar Jahre. Von das daher wir auch. Ähm, ja, das, hat das super gepasst und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich da auch ähm, für für junge Sportler Vorbild sein kann und wie gesagt, ich mache da auch gerne Werbung für die Bundespolizei, weil ich für mich war es ähm, so der beste beste Weg, den ich einschlagen konnte.
0: Sehr ja, schön. Ja, du hast schon mal vorhin auf deine äh, Vorbereitung für Olympia gesprochen, was wahrscheinlich auch viele interessiert. Wie war das äh, letztes Jahr für dich? Als warst du schon perfekt vorbereitet? Wie? Wie war das für dich, als das dann abgesagt wurde? Und wie ich, habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, wieso Spitzensportler mit diesem, mm. dieser ganzen Corona-Krise umgehen? Weil man hat ja eigentlich immer was, worauf man trainiert. Und wenn einem das so weggenommen wird, wo wir wollen schon mal bei Motivation waren, ist das bestimmt schwierig.
2: Ja, war auf jeden Fall nicht einfach. Also wir waren gerade im Trainingslager, letztes Jahr im März war das. Und ähm, dann hieß es, ah, die Grenzen werden jetzt dicht gemacht. Dann sind wir schnell abgereist nach Hause ähm, waren so ein bisschen im Schwebezustand, weil natürlich wussten, okay, ähm, das Corona-Thema nimmt gerade richtig Fahrt auf und dann ich glaube so zwei drei Wochen später war dann auch klar, dass die Spiele abgesagt werden oder wir, besser nicht abgesagt, sondern verschoben werden und ähm, ja dann hat man sich erstmal ein bisschen, also bei mir was so, würde ich erstmal viel Zeit mit der Familie verbracht habe, habe meine Akkus aufgeladen, weil natürlich der Großteil der Vorbereitung ähm, oder der harte Teil des Wintertrainings lag hinter uns. Wir waren mhm. wie so ähm, Rennpferde in der Startbox. Wir waren bereit für die ersten Wettkämpfe und die Qualifikation und so stand alles an. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, Break, ähm, ja <lacht> Zeit Zeit mit der Familie verbringen. Die haben sich riesig gefreut, dass ich das so viel zu Hause richtig. war ja. und ähm, haben das auch ja eine schöne schöne Zeit verbracht. Obwohl wir ja nur zu Hause waren, ähm, nicht nicht irgendwo hin konnten und so wie viele andere. Ähm, aber ja, dann irgendwann haben wir wieder angefangen, ähm, das Training in zu intensivieren, als wir dann noch wussten, ähm, okay, die Spiele wurden jetzt verschoben an das und das Datum. Ähm, dass man dann auch wieder einen Plan machen konnte. Und ähm, ja, jetzt haben wir das Wintertraining nochmal komplett absolviert, nochmal durchgezogen. Und eigentlich bin ich in einer ganz guten Verfassung zurzeit. Ähm, Aber du hast
1: auch einen Trainerwechsel gehabt, glaube ich, ne?
2: Genau, Was? ja, mein, mein früherer Gegner, Konkurrent, äh, yeah. Vorgänger, Andreas Dittmar, der war Trainer in Kanada ist dann ähm, letztes Jahr zurückgekommen und ist jetzt mein Trainer ja echt ganz ganz verrückte Geschichte aber ja verstehe mich gut mit ihm war eine sehr gute Entscheidung aber gut dass er den Schritt jetzt zurück nach Deutschland gegangen ist und wir sind ein gutes Team und ja hoffen wir jetzt äh, in drei Wochen steht der der ähm, erste internationale Wettkampf an
1: also wir drücken dir natürlich wieder äh, voll die Daumen, also ähm, wir, wir kennen ja ähm, aus diversen äh, vorangegangenen ähm, Saisons auch deinen Biss und deinen Willen, auch wenn es mal nicht so läuft, sich dann doch wieder vorzukämpfen, also wir hoffen, du kannst es trotz der ganzen äh, Corona-Zeit auch diesmal wieder abrufen. Ähm, ich würde ganz gerne, Sebastian, einfach nochmal das Abschlusswort an dich geben. Ähm, was möchtest du für, oder möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mit auf den Weg geben? Das würde mich mal interessieren. Hast du irgend so eine Message, wo du sagst, ähm, die würde ich jetzt ganz gerne im Podcast nochmal äh, rausbringen?
2: Aber oh, Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, einmal die schöne glänzende Medaille, aber auch die... Ähm die andere Seite, dass äh, auch Niederlagen zum Sport dazugehören oder äh, mal Momente, wo es wo es nicht alles glatt läuft und ähm, davon darf man sich aber nicht nicht unterkriegen lassen, sondern muss da ähm, ja an seine an seinen Zielen festhalten, an seine Ziele glauben. Ähm, wie gesagt, das hat jeder Sportler schon mal durchgemacht, mit Niederlagen umgehen und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz ganz wichtige ähm, Einstellung, was was auf jeden Fall jeder Sportler ähm, mitbringt und was ich so gerne weitergebe.
1: Schönes Schlusswort finde ich. ich. Ich hoffe oder denke, da ist wahrscheinlich auch deine Familie eine große Stütze.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Also ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ich freue mich riesig, dass du überhaupt auch die Zeit gefunden hast und äh, uns hier zu besuchen sozusagen im Podcast. Johanna, wie geht's dir? Brennt dir noch was unter den Nägeln? Möchtest du noch irgendeine Abschlussfrage stellen?
0: Nee, ich fand das war wirklich eine super Folge, total interessant und aufschlussreich. Und ähm, ja, Unsere Daumen sind spannend, gedrückt. Welche, ja, genau. Unsere Daumen sind gedrückt. Und äh, wir sind auch gespannt, <lacht> welche Spitzensportler sich vielleicht noch mal äh, motiviert fühlen, auch noch zu uns in die Familie der Bundespolizei zu kommen. Ja, ja
2: ist schon immer interessant. Also was man, ähm, wenn gerade auch so junge Sportler nachkommen, ähm, wenn man da den Weg von denen verfolgt, äh, was aus, aus denen wird, sind schon mal Gute dabei. Natürlich auch, auch beim Wintersport. Ähm, viele, viele gute Athleten, die von der Bundespolizei kommen.
1: Ja, das bleibt auch hoffentlich so. Ich glaube, Sebastian, du hast auf jeden Fall nochmal unterstrichen, dass die Bundespolizei auch für für ähm, Leute, die ihre Karriere auch im, im Spitzensport sehen, im Leistungssport sehen, ein durchaus attraktiver Arbeitgeber ist, mit äh, Netz und doppelten Boden. Für all diejenigen, die da vielleicht jetzt auch nochmal sich ein bisschen mehr Fakten zu Gemüte führen wollen, wir haben ja so ein bisschen heute aus, aus, der, aus dem Leben von Sebastian Brendel geplaudert, äh, die können natürlich auch ähm, auf der Karriereseite sich sichtbar orientieren ähm, und unter www.bundespolizei.de. Da dürften die meisten Informationen zu finden sein. Äh, ansonsten auch gerne an ihren jeweiligen Sportverband mal wenden. Ähm, da haben wir gute Kontakte. Äh, und ich glaube auch, dafür kann ich, glaube ich, sprechen, die Kolleginnen und Kollegen in Kienbaum, die da von der Bundespolizei sitzen, haben auch immer ein offenes Ohr und ähm, die kann man da auch jederzeit ansprechen und fragen, wie der Weg am besten verläuft zu uns. Ja. Und dann wird man hoffentlich auch so erfolgreich. Okay, das war's eigentlich von unserer Seite. Ähm viel Erfolg, Sebastian, für alles, was ansteht. Und dass es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert, dass ihr wieder in die Vollen gehen könnt und es nicht nochmal zu irgendwelchen Verschiebungen kommt. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder auch eure Fragen, die euch vielleicht nach unten nägeln brennt oder vielleicht auch einen anderen Sportler, den ihr gerne mal hier bei uns hören wollt. <lacht> wir versuchen unser Bestes. Und ansonsten wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.